0: yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que terminó el domingo 10 de abril. Por ocasión especial estoy eh, grabando esto eh, al día siguiente de la eh, consulta de revocación de mandato precisamente para poder tener los datos eh, finales de lo que ocurrió en esta mm, consulta, en esta votación. Eh, que por primera vez se realiza en México, ojalá sea la última. Ya sabe usted, yo creo que este tipo de instrumentos no son muy útiles en un sistema presidencial. Eh, esa no es la idea de los regímenes presidenciales. En un eh, régimen presidencial eh, uno elige a un presidente por un periodo fijo de tiempo, pero eh, este presidente puede o no tener mayorías en el Congreso. Es eh, la gran diferencia con el régimen parlamentario, en donde lo que se vota es la mayoría en el Congreso y eh, esa mayoría decide quién es el jefe de gobierno, que suele ser el líder de la fracción más grande, eh, y este o esta van a estar ahí el tiempo que pues eh, se mantenga esa mayoría hay un periodo eh, que no tiene final realmente puede haber elecciones con cierta frecuencia se pueden llamar elecciones anticipadas eh, pero no hay una duración fija para quien está en, en el trabajo de jefe de gobierno en un régimen presidencial sí hay una duración fija y alterar esa duración con un, eh, un mecanismo como la revocación no eh, parece una idea brillante, lo comentamos aquí en varias ocasiones, eso no existe en ningún país eh, civilizado, eh, hasta donde yo conozco ese tipo de eh, elección existe en eh, Ecuador, en Bolivia, en Venezuela y ahora en México. Eh, en algunas entidades, estados, provincias de países eh, desarrollados existe esto, pero no a nivel nacional. Eh, de manera que no es una idea muy inteligente, me, a mí me parece, genera un problema de incentivos muy serio, porque si un presidente sabe que lo van a evaluar a los tres años, va a tratar de tener resultados en tres años. Entonces la visión de corto plazo se va a imponer, y de por sí eh, seis años suelen no ser suficientes para muchos proyectos. Tres años es algo mucho peor, entonces no, no es una idea inteligente, es realmente una intención eh, de mm, tratar de mantener una popularidad o un control político por encima de lo normal, eh, esa es la razón por la cual eh, se estableció este mecanismo en Bolivia por Evo Morales, en Venezuela eh, por Hugo Chávez... Eh, Creo que en Ecuador quien lo quien lo puso fue Correa. Eso no, no recuerdo con certeza, pero tampoco importa. Eh, pero no es una cosa que sea buena idea. Eh, ya lo hicimos se requería un 40% de votación para que este ejercicio tuviera validez, fuera vinculante, como dicen, o sea, obligara al presidente a aceptar el resultado, pero pues la asistencia fue muy pequeña, 17%, 17.7% del padrón electoral asistió a votar, es lo que esperábamos que ocurriera no, obviamente nadie sabía cuál sería la cifra pero lo más lógico es que fuera una proporción pequeña aquí en esta eh, en este espacio estuvimos proponiendo que no asistieran que era la mejor forma de demostrarle al señor lópez obrador que no lo eh, querían respaldar eh, porque pues quienes iban a ir eh, lo harían eh, dirigidos impulsados acarreados por eh, el gobierno por la estructura de Morena y esto implicaría que iban a ganar por un amplio margen, eh, hubo algunas personas que insistieron en que, que sí podían ganarle a López Obrador esta votación, creo que los resultados son muy claros, 90 a 10, eh, yo esperaría que todos estos que estuvieron proponiendo que fueran a votar para sacar a López Obrador eh, ya no opinen del tema ni de este ni de otros obviamente todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera pero también hay que tener un poquito de mesura eh, lo que estaban proponiendo no tenía sentido se les trató de explicar de todo tipo de formas y no solo no muchos no lo quisieron aceptar sino que todavía en los últimos días eh, antes del domingo eh, pusieron varios comentarios en la página de YouTube eh, pues insultando tratando de eh, decir que pues la postura de este espacio no es democrática y que había que ir eh, si sí se necesita pensarle al asunto, no es una cuestión eh, sencilla entender cómo funcionan eh, los sistemas políticos en, en países grandes. Eh, de manera pues que yo sugeriría que no ya no se dediquen a esto. Eh, Personas como el señor Lozano, que estuvieron desde su movimiento eh, promoviendo el asistir a votar en contra, pues insisto, no tienen mucho futuro en este tema. Eh, lo mismo hizo Pedro Ferriz, que es un gran conductor de, de radio, eh, pero no es un analista político. Él ya había hace años propuesto que se desaparecieran los diputados de representación proporcional o plurinominales porque decía que estos no representaban a nadie eh, ahora lo propone López Obrador eh, más para que vea usted cómo no es lo mismo ser conductor de radio que dedicarse pues al análisis político ¿no? entonces eh, me parece que pues hay que dedicarse cada quien a lo suyo los resultados son muy claros la votación eh, se distribuyó de una manera parecida a Lo que ocurrió en 2006, cuando aquella elección tan competida entre Calderón y, y López Obrador, que perdió este por muy poquito, y su votación se concentraba en el sur de México, eh, con el, la presencia adicional de estados como Zacatecas o Baja California Sur, en donde tenían gobierno eh, local. Eh, ahora ocurre prácticamente lo mismo, se concentra la votación en el sur del país, abajo del paralelo 20, que ya sabe usted que es mi, mi referencia para eh, entender las dos formas que tenemos en méxico no no logran una votación eh, relevante en ningún lado lo más cercano al, al punto eh, necesario para eh, la revocación que era 40% lo, lo obtienen en eh, tabasco en la entidad de, del presidente pero pues eh, nada más que eso ¿no? eh, después de, de la votación ya que cerraron las eh, urnas y se empezaron a, a publicar datos, eh, los dirigentes de Morena salieron pues muy compungidos a tratar de argumentar que lo importante era el resultado y no cuánta gente había ido y que pues el 90% estuvo a favor de López Obrador pero eso ya lo sabíamos eh, el mismo presidente emitió un mensaje en la noche del domingo y luego en la mañanera volvió sobre el mismo asunto eh, pues que tienen gran respaldo que efectivamente 40% es mucho y que hay que bajarlo imagínense si la idea de revocación de mandato es mala pues bajar los límites para que se pueda quitar al presidente es algo peor Todavía, entonces eh, una muy mala eh, Lógica La del señor presidente, eh, pero Pues ya sabemos que no importa lo que Él proponga en términos de reforma Electoral, no va a haber reforma electoral No hay manera, no tiene los votos Tiene que ser una reforma constitucional Lo mismo ocurre con la reforma eléctrica Que se va a tratar de Sacar a golpes, literalmente En eh, estos días de Semana Santa en Cámara de Diputados Tampoco va a pasar eh, Creo yo que esta decisión del presidente de impulsar la consulta para la revocación de mandato fue muy mala originalmente se entiende era para eh, que fuera concurrente con la elección intermedia la del 6 de junio pasado y con eso el presidente pudiera hacer campaña movilizar a la gente conseguir más votos para diputados y para él mismo y con eso pues eh, avasallar en, en 2021 ampliar su mayoría eh, y eso le iba a permitir extender su mandato y reelegirse para los que insisten en que aquí hay un, eh, una secuencia, un manual que le llaman el manual de, de Sao Paulo, eh, pues eso es lo que se supone que se debería haber hecho. Eh, sin embargo... La oposición, que no pudo detener las consultas eh, que quería impulsar López Obrador en 2019, sí pudo eh, posponer las fechas. Esta es la razón por la cual la consulta para enjuiciar a los expresidentes, que tampoco tenía sentido, no se hizo el 6 de junio, sino que se hizo en agosto. Y esta de la revocación se envió hasta abril. Eh, creo yo que una vez separadas las dos elecciones, la intermedia y la de revocación, para el presidente eh, lo mejor hubiera sido que no hubiera revocación, no tenía por qué haber, se necesitaban 3 millones de firmas, eh, pudo haber dicho, miren, pues nadie pide revocación, o sea que yo sigo, y eso es lo que iba a pasar, eh, pero le ganó la idea de, de ser popular. Y, y quiso sacar a fuerza la revocación, incluso su partido, Morena, consiguió creo que 11 millones de firmas, eh, una cuarta parte de ellas sin duda era falsa según los muestreos que se hicieron, eh, pero aún así son un montón de firmas, eh, para que se hiciera la consulta, pero esto no era una buena idea, porque esta consulta lo que iba a mostrar era la verdadera fuerza de López Obrador, él seguía insistiendo en sus 30 millones de votos, con los que ganó, sin duda, en 2018, y que le daban una legitimidad amplísima. Eh, ya evaporó la mitad de esos votos, eh, ya regresó a su estado normal, que es 25% de la población que vota. Eh, esto es una aprobación bastante razonable, competitiva en una elección de tres o cuatro eh, candidatos fuertes, pero no es ya el... Eh, ...líder hegemónico que él era... Eh, ...y esto lo que hace es demostrar... ...pues que ya se acabó... ...que ya no tiene futuro ya no puede impulsar las reformas que quería, porque no tiene mayoría en el Congreso, ya no puede garantizar ni a sus candidatos, a gobiernos locales, ni a su potencial sucesor o sucesora, como hasta hoy la señora Sheinbaum, no les puede garantizar el triunfo, entonces eh, pues ya no tiene mucha utilidad política al contrario, tiene costos y esto significa que empezaremos a ver el movimiento hacia afuera del grupo eh, esto sería lo más lógico indudablemente el presidente Va a hacer un montón de cosas para tratar de impedirlo eh, Mucha gente dice, es que se va a querer quedar Pues sí, sí quiere, siempre quiso Nada más que no puede, al menos legalmente Lo puede intentar hacer por fuera de la ley Pero eso ya es otro cuento muy diferente Y en su momento lo analizaríamos dentro de la ley ya no tiene forma de quedarse ya no tiene forma de imponer al sucesor ya no tiene control de lo que está ocurriendo eh, ya no hay ninguna razón para hacerle caso me refiero a sus diputados senadores en particular de partidos aliados por ejemplo el partido verde eh, que ya sabe usted juega con el que paga más eh, pues todavía le puede sacar a López sin duda pero pero ya pronto va a tener que buscar otro pagador porque pues este ya no tiene mucho futuro y entonces eh, cuando esto ocurra Morena no va a tener suficientes diputados ni siquiera para aprobar el presupuesto y, y la debacle va a ser pues continua no hay forma en mi opinión de que esto cambie evidentemente algo inesperado pero lo lógico es que empecemos a ver el flujo de regreso. ¿Y cómo ocurrirá este flujo? Bueno, ya sabe usted que los votos en México se mueven entre la izquierda y el PRI. Hay un grupo de votantes que ronda 56... 58% del voto en México se mueve entre el PRI y la izquierda, eh, son los votos de Morena, entonces van a empezar a regresar al PRI, por eso el PRI ya está tomando nuevamente una postura más competitiva, más agresiva, ya no quieren negociar nada porque ya no tiene caso. Ya ahora más bien es empezar a recuperar las estructuras perdidas, volver a tener a los operadores y empezar a ganar elecciones. Eh, a lo mejor usted dice, no, pues es que si, si gana el PRI es peor que si gana Morena. Pues yo qué quiere que le diga, ese es México, así construimos este país. Recuerde, el PRI fue hegemónico en el siglo XX. Eh, construyeron una forma de ver el mundo, una ideología que llamamos el nacionalismo revolucionario, que es lo que nos enseñan en primaria y eso es lo que aprende la mayoría de los mexicanos. El restante 40, 40 y cachito por ciento es el que se disputa entre otros partidos. Ahí está el Partido Verde que por razones inexplicables gana 4 o 5 por ciento del voto y la gran competencia se da entre Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, personas que no quieren votar por una estructura corporativa, como es el caso del PRI o Morena o el PRD, eh, pues votan por las opciones de Acción Nacional o Movimiento Ciudadano. Y ahí la diferencia entre ambos tiene que ver con candidatos locales y tiene que ver con una forma también de ver el mundo más o menos restrictiva. Eh, son las dos competencias que tenemos, eh, alcanza para ganar a cualquiera de estos grupos, el movimiento ciudadano todavía no tiene el tamaño, no sé si lo va a tener en algún momento, eh, Acción Nacional ya ha ganado la presidencia, el PRI también lo ha hecho incluso ya en democracia, eh, en este momento como están las cosas una coalición entre el PRI y el PAN gana con toda tranquilidad en 2024, y lo único que necesita es un candidato o candidata que pueda garantizar la unidad. Ese es el candidato o candidata adecuadas, no el que usted quiera, no el que a usted le guste, no el que le parezca mejor, el que permita que la coalición funcione. Así es como debemos pensar. Eh, podrían incluso, a como se ven las cosas ahorita, ya competir los tres partidos por separado sin que Morena tenga garantizado el triunfo. Eso es lo que nos enseñó la votación de ayer. Eh, mi opinión es que no deberían arriesgarse a hacerlo, pero se puede, es algo que, que puede ocurrir. Entonces vamos a ver en qué dirección se van moviendo las cosas, pero es muy claro que entramos ya en una etapa distinta. Lo hemos comentado aquí, el... el... 6 de marzo de 2020 yo escribí un artículo diciendo se acabó el sexenio ya no va a poder hacer nada más efectivamente no ha podido hacer nada más lo que tenía arrancado hasta entonces es lo que ha continuado eh, algunas cosas le han salido más o menos como el aeropuerto de Santa Lucía que lo pudo inaugurar aunque no tenga muchos vuelos eh, otras cosas no le salen ni le van a salir como la reforma eléctrica o rescatar a Pemex o Dos Bocas o el Tren Maya eh, pero ya no pudo hacer nada nuevo, ahora Ahora, lo que ya tenemos claro a partir de hoy es que esto ya es eh, cuesta abajo, pero en serio eh, y va a empezar la fuga de gente y vamos a ver cómo va reaccionando ya sabe usted que es colérico el señor eh, esperemos que pueda administrar la salida, es algo que él nunca se imaginó que iba a ocurrir eh, Primero pensó que él se podía quedar eternamente, luego pensó que iba a poder heredarle a un sucesor que iba a estar a sus órdenes. Ahora pues ya no tiene nada. Y recuerde usted, para todos los presidentes mexicanos, el peor año era el séptimo. En, en el momento en el que está uno fuera y pues ya no hay nada más que hacer. Lo que se hizo bien o mal ya se hizo. Y eso es lo que quería evitar el señor López Obrador. Ya no pudo. Vamos a ver cómo le va y aquí lo seguimos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.